0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega tua água, pega teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Quantos querem ouvir a Palavra de Deus nesse dia, levante sua mão e diga, eu quero. Eu creio que a Palavra de Deus, ela é viva, quantos creem nisso? Ela é transformadora, ela é real. Antes da gente começar, eu lembrei de uma história que uma vez, um radialista americano bem famoso, ele começou a falar na rádio que ouvir a palavra no domingo não adianta nada. E ele falou, eu cresci indo para a igreja, tá, minha mãe é crente, ela ia lá, ela ouvia a palavra, e ele toda vez falava sobre é, a palavra que não adiantava nada na vida dele, não adiantava nada ouvir a palavra dia de domingo. E aí, um dia ele foi entrevistar uma outra pessoa, e eles receberam uma ligação, e naquela ligação uma senhora mais idosa falou, eu queria falar com o um radialista aí que falou que né, não adianta nada a gente ouvir a palavra, e aí ela falou, seu radialista, eu queria te fazer uma pergunta, ele fala Fale, minha senhora, o que é que você precisa? Ela perguntou, você, você se lembra? Porque ele defendia que a gente ouve a palavra e a gente esquece, então ele falava assim, você ouve a palavra domingo, aí na semana que vem você já não lembra mais o que você ouviu, não é? E aí depois, se você passa mais duas semanas, você não lembra mais o que o pastor falou na outra semana. Então ele defendia que a gente ouvia a palavra, mas que a gente esquecia que não adiantava nada. E aí essa senhora liga e ela pergunta para ele, é, seu radialista, você se lembra o que você comeu na semana passada, no almoço da quarta-feira da semana passada? Aí ele, ah, quarta-feira, eu acho que foi frango. Não, não, acho que foi peixe. Não, não lembro direito. Pois é. Você lembra o que você comeu Há um mês atrás, no dia tal de tal mês, em tal refeição, aí ele, ah, não, um mês atrás eu já não lembro mesmo. E você se lembra que você comeu há um ano atrás, no tal dia, tal hora? Ele, não, um ano atrás eu não vou lembrar. Ela falou, pois é, você não lembra o que você comeu, mas o que você comeu te alimentou e se você está vivo é porque você comeu. Amém? A palavra de Deus é a mesma coisa, às vezes a gente não lembra exatamente. Talvez eu pergunte aqui, qual foi o tema que nós pregamos aqui em julho do ano passado? Talvez muitos não vão lembrar, talvez nem eu vá lembrar. Talvez eu pergunte, o que foi que a gente pregou há duas semanas atrás aqui? Talvez você não lembre o tema exatamente. Mas certamente a palavra que você ouviu alimentou o teu espírito e se você está aqui hoje, cheio de Deus, vivo na fé, é porque essa palavra te alimentou. Então diga para a pessoa que está do seu lado, a palavra de Deus ela é alimento para as nossas almas e é ela que nos fortalece para os dias maus. Amém? Por isso, querido, não cai nesse papo furado, nessa balela de que a palavra, não, a gente esquece, não adianta, não. A palavra adianta, sim, a palavra transforma, a palavra, ela liberta, a palavra alimenta, a palavra fortalece, a palavra muda a nossa forma de agir, de caminhar e de pensar. Porque a palavra de Deus, ela não é somente algo intelectual, ela é algo espiritual. Amém? E ela molda o nosso caráter. A própria Bíblia diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se eu não ouço a palavra, se eu não conheço a palavra, eu vou andar em trevas. Eu vou estar num caminho torto, num caminho onde eu posso a qualquer momento tropeçar, porque está escuro. Mas a palavra é lâmpada. Eu fico sempre imaginando uma lâmpada enroscada no meu tênis. Quando eu leio essa palavra. Ela é lâmpada para os meus pés. Eu fico imaginando uma... uma imagina comigo. Uma lâmpada enroscada no teu tênis e tu vai caminhando. E, cara, por onde tu tá indo? Tu tá vendo onde tu está pisando. Tu tá andando por onde você consegue ver. Porque a palavra, ela gera isso. Amém? Então vamos orar pela palavra? Feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por esse dia de ceia do Senhor por esse momento como igreja que nós estamos aqui. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, é eficaz, ela corta, ela é como uma espada de dois lados, de dois gumes, ela penetra o meu espírito, ela corta, ela separa sentimentos de realidade espiritual. E eu oro hoje, papai que essa palavra venha trazer para nós ensino, aprendizado, mas ela também venha trazer ânimo, venha gerar fé no nosso coração, que ela venha nos alimentar hoje. Eu oro, Senhor, se tem alguém aqui mufino espiritualmente, eu oro se tem alguém aqui atrofiado espiritualmente, se tem pessoas aqui com a musculatura espiritual é fraca, eu oro hoje que essa palavra venha fortalecer, venha trazer fibra, venha trazer força. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos. Toda a igreja diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Yes. Aleluia. Meus irmãos, hoje é ceia do Senhor. Diga comigo, ceia do Senhor. E hoje eu queria compartilhar sobre ceia. Eu queria falar um pouco hoje sobre o significado da ceia do Senhor. É algo que a gente faz uma vez por mês. Como igreja, a gente reúne. E a gente prepara o pão, o vinho, quantos aqui já participaram da ceia do Senhor, os membros da igreja com certeza. Né? Talvez você está vindo pela primeira vez numa igreja evangélica, eu não sei se você é crente, se você não é crente, mas eu quero te falar, e hoje você vai ouvir sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia, para que ela serve, de onde ela surgiu. Né? E na verdade eu vou começar dizendo que é, é, nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 11. 1 de Coríntios 11, 23. Essa passagem que nós repetimos muitas vezes na ceia, ela é uma passagem que é o apóstolo Paulo que está escrevendo à igreja de Corinto. E ele vai falando sobre a ceia do Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 23, se você achou, diga achei, se você não achou, diga Link School, inclusive fizemos a formatura ontem da Link School, foi um jantar lindo aqui, formamos duas turmas do curso base e do curso de estudos bíblicos, em agosto a gente abre, a gente abre inscrição para as novas turmas, faça a Link School, é muito bom, gera muito crescimento e base de fé. Mas vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Diga comigo, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Pode fechar a sua Bíblia. O texto que nós lemos, como eu disse, é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. E ele está fazendo isso, nesse momento, na palavra, ele está escrevendo essa carta para corrigir a igreja de Corinto, porque os cultos de ceia estavam uma verdadeira bagunça. Na verdade, a gente vai ler a carta aos coríntios, em 1 e 2 Coríntios, a gente vai ver o apóstolo Paulo gastando bastante tempo ensinando doutrina, corrigindo a igreja, falando sobre moral, falando sobre coisas muito básicas, sobre princípios da palavra para a igreja, para corrigir, exortar, admoestar aquela igreja. Porque a igreja estava de uma forma meio bagunçada. E talvez a igreja de Corinto tenha sido uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo, justamente por essas confusões que aconteciam na igreja. O culto de ceia, cada um levava o seu próprio pão, cada um levava o seu próprio vinho e se percebe na leitura bíblica que eles estavam exagerando no consumo do vinho, ou seja, a galera estava se embebedando no meio do culto, falando aqui um português bem claro, um comia uma hora o pão, o outro comia outra hora, o outro bebia, outro, né? e estava se tornando um negócio bastante bagunçado, por isso o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios 11 que nós lemos falando sobre a ceia, e depois na sua casa você pode continuar lendo é, 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 o texto que nós lemos, e ainda tem mais algumas coisas, mas hoje eu queria tentar é, nos versículos 23 ao 26 que nós lemos, tá bom? Então... O culto de ceia, na igreja de Corinto, foi perdendo ali a sua eficácia. Foi perdendo o seu simbolismo. Foi perdendo, de certa forma, a devoção. Né? E aquela, aquele momento de entrega espiritual. E muitas vezes, nós como cristãos, estamos ceiando no automático. Diga, ceando no automático. Talvez esse seja até um tema melhor para essa palavra de hoje, ceiando no automático. Acabei de nomear a palavra de novo. <risos> Porque muitas vezes nós, como igreja, estamos tendo algumas atitudes de repetição. Diga comigo, repetição. Todas as vezes que eu estou fazendo por repetição, eu estou entrando no modo automático. Quem aqui já alguma vez foi dirigir um carro e descobriu que seu carro tinha lá o piloto automático? Alguém aqui já... E aí você coloca aquele negócio lá e você bota uma velocidade e o carro ele vai naquela velocidade lá. Né? E aqui é um pouco complicado a gente andar no piloto automático nas nossas estradas aqui, do nosso estado, porque você está aqui no piloto automático, mas logo já tem que desviar do buraco, logo já tem que frear numa lombada. logo né? Então é difícil manter uma velocidade, um barbeiro na frente. Enfim, difícil manter uma velocidade constante. Mas a verdade é que muitas vezes nós, como cristãos, nós somos... É, é, impelidos a entrar nesse modo automático. E, na verdade, o Senhor ele não quer que nós entremos em modo automático. O Senhor ele quer que nós vivamos uma vida real com Ele, de significado, uma vida onde nós não somente fazemos porque todo mundo faz, mas uma vida onde nós realmente compreendemos o que nós estamos fazendo e compreendemos o significado daquilo que estamos fazendo. Eu lembro quando o Espírito Santo começou a falar comigo e começou a trazer realmente metanoia para mim. Metanoia significa transformação de mente. É quando a palavra ela vai entrando e a nossa mente, ela, é que é uma mente carnal, uma mente mundana, uma mente caída, vai se transformando numa mente santificada, justificada, Santa pelo próprio Deus, pela obra do Espírito Santo, a gente vai tendo essa transição de mente, presta atenção para mim, e nessa transição de mente, nós passamos a pensar como Cristo pensa. E eu lembro quando isso começou a acontecer na minha vida, eu comecei a ter a minha mente transformada, e as coisas que antes eu via as pessoas falando começaram a ter significado. E eu comecei a entender aquilo que eu estava fazendo. E o alvo de Deus, querido, não é que você viva uma religiosidade mecânica. Não é que você viva uma realidade, uma religiosidade automática. Deus deseja que você tenha um cristianismo de significado. Porque Deus deseja ter um relacionamento real e vivo com você. Sabe aqueles casamentos que entraram no modo automático? Sabe aquela criação de filho que entrou no modo automático? Sabe aquele relacionamento com teu pai, com tua mãe que entrou no modo automático? Deus não te criou para isso. Deus deseja que você tenha relacionamentos com significado. Mas nós temos essa tendência como seres humanos: acordamos de manhã, escova a dente, toma banho, faz toda a mesma coisa, todo dia, da mesma forma, e a gente esquece que Deus deseja que nós tenhamos relacionamento com Ele e relacionamento com as pessoas. Jesus, ele morre numa cruz, e a cruz, ela é justamente vertical e horizontal, primeiro porque ela é vertical, porque ela é de cima para baixo, é Deus com o homem, ela é horizontal, porque é o homem com o homem também. Então, a cruz, ela simboliza a nossa conexão com Deus, mas ela simboliza também a nossa conexão com as outras pessoas. Você já viu aquele cara que ele converteu, né? e ele tem aquele relacionamento com Deus, aparentemente, mas ele não consegue se relacionar com as pessoas? Deus deseja que a gente tenha esse relacionamento com Deus, mas Ele também deseja que nós tenhamos esse relacionamento com as pessoas, e isso precisa ser com significado. Diga comigo, significado. Diga para a pessoa que está do seu lado, não entre no modo automático nos teus relacionamentos. A correria da vida vai gerar isso muitas vezes, que a gente entre no modo automático no casamento, na criação de filhos e muitas vezes com Deus. Nós precisamos sair desse lugar, nós precisamos ser intencionais em sair do modo automático e fazer o que a gente não faz geralmente e quebrar padrões e quebrar paradigmas, cara. Eu quero te perguntar quando foi a última vez que você tirou um final de semana para ir para um retiro com o Senhor? Quando foi a última vez que você comprou uma passagem você falou, cara, eu vou lá numa conferência lá em outra cidade porque eu quero ouvir o que Deus está fazendo lá? Quando foi a última vez que você mudou a sua rotina espiritual? Assim como eu te pergunto, quando foi a última vez que você levou a sua guel para jantar, a sua esposa para jantar fora, só você e ela? Uma noite ali é romântica, legal. Muitas vezes o casamento vai entrando nesse padrão automático e quando entra no automático fica enfadone, quando fica enfadone, cansa. Aí chega uma hora e fala, oh, eu não quero mais, não dá mais. Porque entrou no modo automático. Quantas pessoas se desviam da igreja porque entraram no, no modo automático com Deus? Ela está tanto no automático que ela não sente mais o Espírito Santo. Que parece que Deus não fala mais com ela. Que parece que nada mais está acontecendo. Mas por quê? Porque ela entrou no modo automático. Deus está querendo ter um relacionamento de realidade com você. Então saia do modo automático hoje. E, em primeiro lugar, Sobre o significado da ceia do Senhor que eu quero ensinar para você. O primeiro significado é que a ceia do Senhor, ela é fruto de revelação. Diga comigo, a ceia do Senhor é fruto de revelação. O verso 23 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, diga, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então o apóstolo Paulo ele começa aqui o texto dizendo que ele recebeu algo de Deus. Se ele recebeu algo de Deus, ele recebeu uma revelação. É importante a gente entender que o apóstolo Paulo ele não foi um dos doze que andou com Jesus em corpo. O apóstolo Paulo ele se converte em Atos capítulo 9, isso já foi alguns anos depois que Jesus já tinha subido aos céus. O apóstolo Paulo ele tem uma revelação de Jesus, ele tem uma experiência com Jesus. A Bíblia diz que ele cai no chão e ele ouve uma voz e ele vê uma grande luz e ali ele ouve essa voz que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou o Jesus a quem você persegue. Então, Paulo, ele não estava naquela mesa com Jesus antes de Jesus ser crucificado. Paulo não estava na última ceia. Então, Paulo começa a palavra aqui dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, eu não estava lá naquele dia, mas eu recebi por revelação. Diga comigo, revelação. Existe uma grande diferença entre eu ler a Bíblia e a Bíblia me ler. Diga, existe uma diferença entre eu ler a Bíblia e a Bíblia me ler. Eu posso ler a Bíblia, eu posso entender bolhufas. Como muitas pessoas vivem uma religiosidade onde, para elas a Bíblia, ou ter a Bíblia, ou não ter a Bíblia, tanto faz. Eu sigo o que o fulano fala. Né? E tem aquelas outras pessoas que elas vão realmente procurar ler a palavra e compreender a palavra. O Senhor Ele não deseja jamais que nós andemos no desconhecimento ou numa vida obscura espiritualmente. Ele deseja que nós tenhamos clareza, entendimento, compreensão e para isso Deus Ele quer revelar a sua palavra. E por isso o apóstolo Paulo ele não está ele não fazendo porque ele está repetindo aquilo que ele vivenciou com Jesus. Não, não. Ele recebeu uma revelação de que ele precisava viver a ceia com a sua igreja. Ele recebeu uma revelação da importância de sentar à mesa com o corpo de Jesus, que é a igreja. Ele entendeu a revelação da importância de partir o pão e tomar o vinho junto com os irmãos. Ele teve uma revelação. E na Bíblia, nós vamos ver duas palavras é, gregas para denotar palavra. A palavra, palavra. A primeira é logos, diga comigo logos. E a segunda é rema. Logos significa palavra escrita. Então, quem tem Bíblia aí? Levanta tua Bíblia para mim. Quem tem Bíblia de papel? Minoria. Quem tem Bíblia aí de celular? Levanta a mão aí. Maioria. Não importa se é de papel, se é de celular, se é no tablet. A Bíblia escrita é o logos. Qualquer livro que você for na biblioteca, na livraria, ou na Amazon comprar, você vai ter logos na sua mão, porque logos é palavra escrita. Mas rema... É palavra revelada. Diga comigo, palavra revelada. Ontem, na formatura da Link School, foi falado uma coisa pelos diretores que me tocou muito. E eles falaram, nosso alvo em é vocês fazerem Link School conosco. Não é que vocês somente conheçam a palavra. Mas é que a palavra seja revelada no coração de vocês. Porque se a palavra for revelada no coração de vocês, vocês vão ser transformados. E é esse o nosso alvo, esse precisa ser o nosso alvo como igreja, não ter palavra, palavra, palavra só para a gente ficar cabeçudo na fé, não é porque eu conheço, porque conhecimento por conhecimento só gera soberba, mas conhecimento revelado de Deus, isso gera humildade, isso gera serviço, isso gera graça, isso gera amor. Quantas pessoas eu conheço hoje que são cristãs e elas estão tão cheias de conhecimento que elas se acham tão boas, tão feras na palavra que elas se tornaram mais parecidas com os fariseus do que parecidas com Jesus. Não se esqueça que os fariseus eles eram mestres da lei, eles conheciam a palavra daquele, a palavra é, é, o pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia eles conheciam todo de cós salteado. Até porque o judeu, até os 12 anos, ele está aprendendo a palavra, ali o Pentateuco, ele precisa saber de qual, de qual mesmo. E os mestres da lei, então, conheciam muito bem. Mas eu quero te perguntar, você que tem estudado a Bíblia, você que tem estudado a palavra, você tem se tornado mais parecido com quem? A palavra tem lido você, ou é só você que está lendo a palavra, lendo palavra, lendo palavra, lendo palavra, estudando, 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 ficando cabeçudo, 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 só para chegar com os outros e mostrar o quão bom você é, quão inteligente você é, quão sábio você é. Olha como eu sei recitar os versículos da Bíblia. Legal, e daí você está vivendo? Legal, muito bom você conhecer a Bíblia. Perfeito você conhecer a Bíblia. Por que, que eu estou falando isso hoje para a igreja? Eu estou falando isso para a nação brasileira, não só para a igreja de Belém. Não só para a Link Church. Estou falando isso a nível... É, é, geral, porque eu vejo um movimento de leitura da palavra, isso me alegra, eu vejo um movimento de conhecimento da Bíblia, isso é muito bom, mas eu vejo também um perigo muito grande de pessoas que se perdem no conhecimento, de pessoas que aprendem tanto a Bíblia, aprendem tantas coisas de Deus, aprendem tanta teologia, e elas estão tão boas nisso que elas se acham boas, e eu quero te falar, todas as vezes que você se achar bom, mano, você já começou mal. Porque, quando o jovem rico chega com Jesus, ele fala, bom mestre. Jesus fala para ele: quem te disse que eu sou bom? Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, diz, eu não sou bom, e ele era, ele é perfeito, ele não tem pecado, ele é bom para caramba, mas ele não disse que ele era. Por que você muitas vezes está batendo o peito e falando: não, eu sou bom? E talvez você não faça isso, né? para as outras pessoas, porque a gente sabe que é feio. Então a gente aprendeu a maquiar a nossa soberba, a gente aprendeu a maquiar, né? e aquela pessoa que ela fala, não, eu sou, eu sou muito humilde. É, olha como eu sou humilde. E ela se engrandece pela sua humildade. <risos> Alguém já viu isso? <risos> eu já vi. Todas as vezes que você está querendo se engrandecer pela sua humildade, cara, você já não está sendo humilde. Está fazendo sentido o que eu estou falando? a ceia, deixa eu voltar aqui, a ceia, ela não é um ato instituído pelo homem, mas ela é fruto de uma revelação, ela é fruto de um rema de Deus. Então, o logos é a palavra escrita, e o rema é quando eu leio a palavra, e aquela palavra salta do papel, e aquela palavra vem do papel, e ela entra no meu coração, e eu sou impactado por essa palavra, e agora a palavra não está mais escrita no papel, ela está escrita em mim. Amém? Isso é rema de Deus. Isso é revelação de Deus. É quando a palavra salta da Bíblia e ela entra em mim. E agora eu sou a Bíblia que o mundo vai ler. E eu quero te perguntar que tipo de Bíblia você tem sido. Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Que tipo de Bíblia as pessoas estão lendo em você? Porque talvez tem pessoas que jamais que você caminha, e elas jamais vão abrir a Bíblia. Talvez elas nunca vão ler a Bíblia. Sabe? Ah, primeira Coríntios, Tessalonicense, Apocalipse. Não. Mas elas estão lendo você. Elas estão lendo a sua conduta. Elas estão lendo o que você fala. Elas estão lendo o que você pensa. Elas estão lendo as coisas que saem de dentro para você, lendo o que você pensa não, que não dá para ler o que pensa, né? Mas lendo as suas atitudes, o que sai do seu pensamento para fora. Amém, igreja, estão entendendo o que eu tô falando? Então nós precisamos entender isso hoje. Que a nossa oração hoje seja, Senhor, traz palavra revelada. Senhor, que a tua palavra me leia. Vamos fazer essa oração junto. Levanta a tua mão e diga assim, Senhor, eu não quero só conhecer a tua palavra, mas eu quero que a tua palavra me conheça. Eu quero que a tua palavra esteja escrita no meu coração. Diga mais forte, revela-me tua palavra. Me ensina a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra, não somente conhecer, em nome de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não entendem a importância da ceia. Não entendem a importância desse momento que nós reunimos como igreja. E é mais ou menos como se nós fizéssemos aqui um grande momento, um grande jantar, e as pessoas não estivessem nem aí. É como se eu fizesse na minha casa um jantar maravilhoso. Qual é a comida que você mais gosta? Pensa aí. Talvez uns digam peixe, outros digam filé. Filé com farofa e batata frita, molho madeira, que é padrão aqui em Belém. Feijoada, maniçoba, vatapá, não sei. Qual é a tua comida favorita? Filhote? Né? Aquele filhotão na manteiga? Não sei qual é a tua comida favorita. Mas imagina que você chega e você prepara para os seus filhos. Eu chego e preparo Noah, Judá e Zion. Eu vou fazer um jantar em casa e eu vou fazer a comida favorita de vocês. Cada um vai ter o seu prato favorito. E eu vou lá e eu preparo a mesa, eu coloco a mesa, eu faço a comida, eu mesmo vou para a cozinha, não sei se isso é uma boa ideia, mas eu mesmo vou para a cozinha, preparo, talvez chame o Jack para me ajudar, <risos> preparo uma comida top, preparo o ambiente, ligo o acondicionado, chamo meus filhos, sento a mesa e cadê meus filhos? Não vieram. Quanta desonra. Quanta tristeza eu ia ficar no meu coração, sim ou não? A ceia do Senhor é isso, cara. É o Senhor nos convidando como igreja a sentarmos à mesa com ele, a desfrutarmos, a comermos não de uma comida natural, mas a comermos de uma comida espiritual, que nos alimenta espiritualmente, que nos fortalece, que nos transforma. Esse é o nosso Jesus. E esse é o convite da ceia. Está fazendo sentido até aqui? Em segundo lugar, a ceia, diga comigo, a ceia é também um ato de gratidão. Então, então, em primeiro, nós falamos que a ceia ela é uma revelação. Você precisa ter revelado no seu coração a importância da ceia. E, em segundo, ela é um ato de gratidão. O verso 24 diz, tendo dado graças. Hã? Tendo dado graças. Então, a primeira coisa que ele faz, ele pega o pão e ele dá graças. Ele agradece pelo pão. Ele agradece não somente pelo pão natural, mas ele agradece pelo pão espiritual. Ele agradece pelo alimento espiritual que tem sustentado a vida dele, que tem dado sentido para a vida dele. E se você for analisar a Bíblia como um todo, se você for avaliar a palavra, você vai ver que a gratidão ela é uma virtude intrínseca do cristão. Ela precisa ser essa, essa atitude do nosso coração. Porque todo mundo que recebe algo de Deus precisa ser grato. E eu quero perguntar, quantos aqui tem convicção no seu coração que você já recebeu algo de Deus você tem certeza que foi Deus que te deu? Levanta a mão. Praticamente todos nós aqui já recebemos algo. Eu, eu sei, tem alguns irmãos que estão no processo de se converter. Nós tivemos um batismo há pouco tempo atrás. Muitos se batizaram aqui, amém? Quando se batizaram aí? E yeah, foi muito bom. E estão descobrindo esse tempo com Deus. E eu tenho certeza que nesse tempo Deus tem mostrado pitadas de favor, de graça. Mostrado, olha, eu sou um Deus vivo, está aqui, olha o que eu vou fazer na tua vida. Pô, pai, as coisas vão acontecendo. Eu já passei por esse tempo na minha vida, onde eu comecei a ser descoberto, onde eu saí do Egito, onde Deus pegou aquelas prisões que estavam aqui, Ele pegou e, tchá, tchá, eu te liberto daí. Passei por isso, cara. Né? E, e, e foi muito notório, foi muito louco, eu comecei a ver. E toda essa libertação, essa cura, essas bênçãos que tem, Deus tem liberado sobre as nossas vidas, precisam ser revertidas em gratidão, diga gratidão. Mas a verdade é que eu não sei se você já parou para perceber como é que a gente reclama. Como é que a gente murmura. A Verena mesmo, ainda há pouco, aqui em cima, falou sobre o clima. Já estava na minha, na minha palavra dar esse exemplo do clima. A meses atrás a gente estava falando, caramba, não para de chover, mano Belém, meu Deus do céu. São Pedro, dá um tempo aí, São Pedro. Né? Caramba, o Uber tá caro, Deus. Eu chamo, não chega, cancelo. Está lagado a rua, né? A gente reclama. Aí pronto, mudou a estação. Chegou o Júlio. Meu Deus, que calor infernal! Acho que é aqui é a boca do inferno. Eu não sei o que aconteceu quando eu foi botar Belém no mapa e botou perto do, sei lá onde, fornado de fogo lá de Sadraque e Mesac. Sabe, a gente tem essa tendência de murmurar, a gente tem essa tendência de reclamar. Nunca se esqueça que a sua palavra tem poder. Nunca se esqueça que aquilo que sai da sua boca pode gerar ambientes que podem ser construídos ou podem ser destruídos pela palavra que sai da sua boca. sabe E, e, e o que eu estou falando hoje aqui é que a ceia ela precisa ser não somente esse momento de gratidão, onde nós agradecemos o pão, onde nós agradecemos o vinho, nós agradecemos o Senhor, mas nós não devemos somente viver com a boca agradecida, mas nós precisamos ter atitude de gratidão. Diga comigo, atitude de gratidão. Muitas vezes nós de manhã falamos, Deus, obrigado pelo meu trabalho, tempo a sós, né? Aí o cara vai lá no tempo a sós, Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo... É, é, pelo... É, pela minha família, pelo meu café da manhã. Obrigado pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Deus. Valeu. Glória a Deus. Aí ele pisa no elevador, começa a conversar com, com a pessoa lá. Tá quente hoje, né? Oxe. Aí já começa ele a murmurar. E, e, e ele acabou de esquecer que ele agradeceu pela vida, ele agradeceu por tudo. Então, ele tá, sendo, ele tá fazendo o quê? Ele tá tendo um momento de agradecimento, mas ele não tá tendo atitude de gratidão. Você tá entendendo a diferença do que eu tô falando? Muitos em oração agradecem a Deus, mas passam o dia murmurando. E ter uma atitude de gratidão é diferente de somente agradecer. É mais ou menos como se você chegar na sua casa com a sua esposa e falar amor, obrigado sabe? Por, pelo almoço que você fez hoje, obrigado, você me ajudou com as crianças, mas logo depois começar a reclamar, poxa, caramba, nada certo aqui, poxa, que chato isso aqui, tá tudo desarrumado, tá tudo assim, assim. O que, que acontece? Quando a gente anda em murmuração, a gente anula a gratidão, aquele momento de agradecimento que a gente acabou de ter. Está fazendo sentido isso para você? Muitas vezes, nós precisamos não somente ter um momento de orar da boca para fora, de agradecer da boca para fora, mas nós precisamos ter atitudes de gratidão. E as atitudes de gratidão elas vão ser momentos do nosso dia a dia que nós vamos dar passos de agradecimento em tudo aquilo que Deus nos fez. Muitas pessoas elas falam, Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado é, é, por tudo que o Senhor me deu financeiramente, mas aí chega na hora de ofertar. Ah, não. Ofertar, não. Aí eu te pergunto, o coração é de fato grato? O coração grato ele é aquele que ele deseja devolver de alguma forma para o outro. Eu lembro, eu, 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 eu lembro de vezes na minha vida que Aconteceu isso, cara. Vou te dar um exemplo. Deus tem dado prosperidade na minha casa. E, antigamente, eu tinha muita dificuldade de ajudar pessoas na rua. Muita dificuldade de dar uma esmola ou de... Sabe o cara que guarda o carro lá? E eu falo, não, não tem estou sem trocado, não sei o quê. Não dá, só pixie agora. Não, é? não, não, não. Aí o falo, já puxa a máquina. Agora tá assim, né? Porque os bichos, coitado... Tanta tese, o cara tem até o QR Code. Bota teu celular aqui. É assim. Não tem problema não, a tese do tô sem trocado acabou. Mas a verdade é que essa gratidão a Deus, ela vem em frutos de gratidão. Em atitude de gratidão assim. Ajudando pessoas contribuindo com a vida de pessoas, abençoando pessoal, abençoando a obra de Deus. Eu quero te perguntar quantas vezes você tem tido atitude de gratidão ou você só fala, Deus, obrigado, oh, papai, muito obrigado, valeu, valeu. Mas não tem nenhuma atitude em relação ao que Deus tem te dado. Sabe? E aceia é esse momento da gente realmente parar e dar graça e refletir sobre o nosso procedimento, sobre aquilo que nós temos vivido, feito em relação a Deus e as pessoas. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 21a, diz assim, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Né? Então, glorificar a Deus é esse momento de eu realmente ter atitudes de gratidão. E dar graças é eu agradecer em oração. Nós precisamos agradecer a Deus em oração, mas nós precisamos ter atitudes de gratidão. Amém, igreja? Terceiro lugar. A ceia também é um ato de quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. A ceia é um ato de quebrantamento. O versículo 24 diz, E tendo dado graças, o partiu e disse, Diga comigo, partiu e disse. O pão, ele é partido por um motivo, querido. O pão, ele aponta para o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo, ele aponta para a igreja. Então, o pão, quando ele é partido. Eu não sei nem se eu consigo partir esse pão aqui, tão duro que ele é. Vamos lá. Não, obrigado. Deixa comigo. O pão, quando ele é partido, ele tem uma simbologia. Ele está simbolizando o corpo de Jesus sendo massacrado numa cruz. Mas ele também está apontando para mim e para você. Para o nosso corpo, que aponta muitas vezes para a nossa carne, para o pecado, para aquilo que não presta em nós também sendo quebrado. Para as nossas velhas atitudes sendo partidas, destruídas. A verdade é que enquanto nós estamos inteiros, nós somos apenas um. E nós não servimos a ninguém. Mas quando nós somos partidos, aquilo que era um se tornou agora dois. Quando eu sou partido, quando eu sou quebrantado, quando eu sou quebrado, a minha vida ela não é mais agora só minha. Ela não serve somente para mim agora, ela serve também para os meus irmãos. Vem aqui, pastor Lourenço. Vem aqui, Maíra. Vem aqui, rapidinho, por favor. Vira para lá, por favor, isso. Eu podia pegar esse pão, eu podia comer sozinho. E enquanto eu sou uma pessoa que eu não conheço a Cristo, eu vou atrás do pão para mim. E o pão ele é meu. E eu vou reter o máximo de pão que eu puder. Porque esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão caído. Quando eu chego com meus filhos, eu não preciso ensinar para eles que a gente tem que dividir o brinquedo. Eu não preciso ensinar para eles já estar tá no homem. O homem, ele quer só para si. Na verdade, eu tenho que ensinar eles a repartir. eu tenho que chegar com ele e falar, filho, Noah, reparta para o seu irmão mais novo. Dê para ele brincar. Não, mas é meu brinquedo, eu ganhei de aniversário. Mas tudo que é seu é dele também. Não é meu. Eu tenho que ensiná-lo a repartir. Mas a verdade é que quando eu sou uma pessoa que eu não tenho Cristo, eu só sou um. Eu só, tenho, eu só sou como esse pão. Uma pessoa. Mas quando eu passo por um processo de quebrantamento, quando eu passo por um processo de quebra, e esse é um processo que dói e que talvez alguns cristãos estejam vivendo aqui nesse momento, um processo que Deus falou, olha, tu tá inteiro demais, eu vou ter que te quebrar, eu vou ter que te partir, e Deus começa a fazer isso aqui com você. E Deus começa a fazer isso aqui com você. Porque ele viveu isso na cruz, ele foi partido, ele foi moído na cruz, a carne dele foi machucada na cruz. E todos aqueles que têm parte com ele também vão ter o seu corpo de alguma forma machucado. E quando eu falo de corpo machucado, eu não estou falando físico. Eu estou falando de algo espiritual. Faz sentido? Você está entendendo? Mas a verdade é que depois que nós somos quebrados, agora eu já não sou mais só um. Agora eu sou vários e agora eu consigo compartilhar. Pega, por favor. Pega, por favor. Não precisa comer. Agora aquilo que era um se tornou vários. Aquilo que era só para mim, agora é pra... não é só para mim, é para cada um de nós. É pra... Pra gente, pra todos nós. Tá fazendo sentido? Então o que você precisa entender é que no reino de Deus, quando eu divido, eu multiplico. No reino de Deus, quando eu divido, eu multiplico. Eu não tô... Eu, eu não tô ah, poxa, pastor, mas o pão era grandão, ficou pequeno. Ficou pequeno agora, os meus olhos naturais. Mas amanhã Deus vai me dar um pão grandão de novo. Porque eu não dependo do pão, eu dependo do Senhor. Faz sentido isso para você? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Devolve o pão. <risos> Quer ficar? Fica. Amém, igreja? Então, a simbologia desse momento aqui de ceia, quando a gente está pegando o pão e partindo uns com os outros, a simbologia é essa. É daquilo que, olha, o que é meu também é teu, o que é teu é meu. Nós somos um em Cristo, cara. E você tem alguém com quem você pode contar? Você tem alguém com quem você pode procurar? que é a igreja do Senhor. Porque hoje a igreja do Senhor é a luz do mundo. Jesus disse: "Ei, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra". Sabe? Mas eu não gerei luz em você para ficar escondido. Eu não gerei luz em você para você ficar calado. Eu não gerei luz em você para você ficar escondido embaixo do alqueiro, embaixo da cama, embaixo de uma, sabe, de um negócio não, é para ser colocado num lugar onde ilumina a casa de verdade. Deus está liberando isso na vida de algumas pessoas aqui. Deus está liberando esse quebrantamento que vai doer inicialmente, mas que depois vai gerar fruto. Jesus ele falou se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, gera fruto. O processo do grão de trigo caindo em terra e morrendo é esse processo do quebrantamento que eu e você precisamos passar. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, o quebrantamento dói. O quebrantamento ele é um processo doloroso, é um processo difícil. E talvez alguns perguntam, poxa, me converti, pensei que as coisas iam melhorar, parece que piorou. Hã? Quebrantamento. Deus ele, ele te dá bênçãos, mas Ele quer tratar o teu coração, Ele quer tratar o teu caráter. E assim como Ele foi amassado numa cruz, nós também seremos de alguma forma amassados. Nós, de alguma forma, como cristãos, vamos ter que passar pelo trilho do Senhor, pelo caminho do Senhor, não tem jeito. Qualquer pregação diferente dessa, querido, é autoajuda. Desculpa ser sincero com você. Qualquer tipo de pregação diferente dessa vai ser para amassar teu ego, cara. Mas Deus não me chamou aqui para amassar teu ego, ou oh, massagear teu ego. Deus me chamou aqui para amassar teu ego. <risos> Deus me chamou aqui justamente para dizer, cara, você precisa passar por esse processo. Porque a obra que Deus tem na tua vida, ela é muito grande, mas Ele não vai te entregar antes de você estar tá preparado para receber. E Ele quer te preparar para isso. Ele quer te preparar, preparar esse ambiente do teu caráter, da tua vida, para que Ele possa confiar obras maiores para você. Tem muita gente falando, Deus me dá algo grande, Deus me dá algo grande, eu estou olhando assim. Sabe aquele cara que ele malha, que ele malha na academia, mas ele só malha de cima para baixo? Quem conhece? <risos> Cara, ele é fortão, mas aqui a perna. Deus está falando, vai malhar a perna. Tem que ter estrutura, tem que ter base para sustentar o que eu vou te dar. Diga para a pessoa que tá falando, vai malhar a perna. Você tá entendendo, né? gente? Não vai sair daqui não, o pastor mandou. O pastor que disse, eu treinar abdutor e tal. Então, a ceia também é esse ato de quebrantamento. É o ato do partir o pão. Diga comigo, partir o pão. Nós não deveríamos participar da ceia do Senhor sem antes dizer, Senhor, parte meu coração. Senhor, quebranta minha alma. Senhor, inunda o meu ser. Senhor, faz de mim o que te agrada. Faz de mim o que te apraz. Faz de mim o que o Senhor deseja. Minha vida é Tua. Amém, igreja? Quarto lugar, a ceia também é um ato de rememoração. Diga comigo a ceia. É um ato de rememoração. E o que significa rememoração? Rememoração é você avivar uma lembrança. Sabe aquela lembrança que você tem que estar esquecida? Tem lembranças da nossa infância que ficam esquecidas lá naquela caixinha. Às vezes a gente não quer nem lembrar, não quer nem né, trazer de volta. Mas a ceia lá é esse ato de rememoração. Na Bíblia, nós vamos ver a Bíblia várias vezes repetindo os mesmos princípios. Jesus mesmo usou parábolas que falavam a mesma coisa, ele só contava de formas diferentes. Por quê? Porque ele queria enfatizar algo. Sabe por que Jesus precisa enfatizar algo? Porque a nossa mente é seletiva. Diga comigo, a minha mente ela é seletiva. Muitas vezes a gente só quer ver o que a gente quer ver, a gente só quer pensar o que a gente quer pensar. E a gente não quer lembrar daquilo que a gente precisa ser lembrado. Quem aqui já voou de avião? Você chega lá no avião, né? aí tem aquela aeromoça lá. Toda vez é o mesmo procedimento. Atenção, senhor de passageiro. Né? Fiquem ligados. Tá? Aí ela vai lá e ela conecta lá o cinto de segurança. E ela mostra embaixo do seu assento. Tem o um negócio flutuante. Lá, 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 lá. Na sua frente tem um cartão. Né? Com todas as coisas de segurança. Quem já viu isso? Todo voo, eles têm que falar os mesmos procedimentos. Porque são coisas importantes que muitas vezes a gente esquece. E a palavra de Deus é assim. A ceia é esse momento de rememoração, de avivar uma lembrança. E a ceia ela é essa ordenança para a igreja, para que nós nunca venhamos nos esquecer do que é primordial. Para que a gente nunca venha a se esquecer daquilo que é importante. No versos 24 e 25, ele vai repetir por duas vezes. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. E eu quero até te falar. A gente seia aqui uma vez no mês. Eu quero te perguntar quantas vezes você fez uma ceia com a sua família. Quantas vezes você já saiu com a sua link das casas? Esse ato não é um ato religioso somente. Isso é um ato de Jesus, é um ato vivo. É um ato que o Senhor deixou para nós, para nós nos recordarmos, nos relembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós. Todas as vezes que nós ceiamos, que nós sentamos à mesa, nós estamos lembrando porque essa é uma verdade que nós jamais podemos esquecer e pasmem, muitos cristãos hoje se esqueceram do que gira de verdade o cristianismo o cristianismo ele não gira em torno do homem, o cristianismo não gira em torno de encher igreja o cristianismo não gira em torno de dinheiro o cristianismo ele gira em torno de um homem, que se, de um Deus que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade se entregou numa cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por amor a mim e a você isso se embasa o cristianismo. E a partir daí tudo é gerado em nós para seguir aquilo que ele mandou. Muitas pessoas têm esquecido. Muitas pessoas fazem momentos de ceia de forma tão automática que não sabem nem o que estão tá fazendo. Eu lembro que a grande questão quando eu era adolescente era se podia tomar a hoste ou não podia. Se está em pecado ou se não está em pecado. Muitas vezes é assim com a gente também. Não, hoje eu não vou no culto de ceia porque eu estou em pecado meu irmão tem tá em pecado, vem pro culto de ceia, te arrepende, não peca mais e toma a ceia te arrepende vai, não faz de novo foi isso que Jesus falou dia de ceia é dia de relembrar que o pai deu o seu filho unigênito por nós é o dia de lembrar que existe um pai e ele tinha um único filho eu dificilmente daria meus filhos por você e se eu só tivesse um, eu tenho três eu não daria nenhum dos três se eu só tivesse um, menos ainda. Mas Deus deu o seu único filho por amor a você. Para ilustrar isso, eu vou te contar uma história. Eu já estou indo para o fim. De uma vez, imagina que tinha um motorista de ônibus e ele dirigia um grande ônibus. E ele descia uma colina, esse ônibus estava lotado de pessoas cheias de falhas. Tinha de tudo. Pessoas viciadas em drogas. Tinha assassinos, feiticeira tinha de tudo. Tudo. Você pode imaginar. E esse cara lá, dirigindo esse ônibus, descendo uma colina, de um lado, monte, colina, ou melhor, é, monte, e do outro, uma ribanceira. Um abismo. E ele está dirigindo aqui. E em dado momento, ele percebe que o freio falhou. Ele está sem freio. Agora imagina que você é o um motorista. E você se vê nessa situação. Ônibus lotado, mais de 50 pessoas. Muito erradas. Você dirigindo. De um lado, um monte. Do outro, uma ribanceira. E quando você vê o seu filho sentado no meio da pista. Uma criança. Não sei se você tem filho criança ou adulto, mas imagina uma criança. sentada. O que você faria? Você joga o ônibus para o penhasco, se mata e mata aquelas 50 pessoas e salva o seu filho. Ou você passa por cima do seu filho e salva aquelas pessoas. Deus passou por cima do seu filho. Isso é chocante. Não sei se isso choca o teu coração. Isso choca o meu coração. Mas Deus passou por cima do seu filho. Por amor a você. Por amor a você, mesmo você tendo um monte de erro mesmo você tendo um monte de pecado mesmo você tendo um monte de falha, ele te amou até o último momento naquela cruz, ele te amou ele te amou e eu não sei qual é a tua resposta em relação a isso, eu não sei qual é a tua resposta diante dessa atitude do pai diante de você mas Deus tinha um plano ele sabia que o filho não ficaria morto porque Deus ele é bom, Deus ele é perfeito. E ele sabia que ia doer muito passar por cima do filho. Ele sabia que o céu ia chorar. Ele sabia que a terra ia ser abalada. Ele sabia. Mas ele tinha um plano. E no plano dele a morte não conteria o seu filho. No plano dele o seu filho ficaria por três dias morto. Mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E é sobre isso que nós precisamos relembrar. Todas as vezes que nós... Comemos o pão e bebemos o vinho na ceia. Lembrar do que Ele fez no passado. Mas em último lugar, a ceia também é uma expressão de esperança. Diga comigo, é uma expressão de esperança. Ao mesmo tempo que nós precisamos olhar para o passado e ver o que Deus fez, nós precisamos agora olhar para o futuro e crer naquilo que Ele vai fazer. E a Bíblia diz, volta lá, e a Bíblia diz no verso 26, porque todas as vezes que comeres deste cálice deste pão e beberes deste cálice, anuncias a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, diga comigo até que Ele venha, isso é futuro. Todas as vezes que nós comemos a ceia no presente, nós lembramos o que aconteceu no passado. E nós estamos tendo esperança no futuro. Nós estamos fazendo aquilo esperando de que o Senhor ele vai voltar. Amém? De que o Senhor ele vai vir e Ele vai buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que a morte não vai mais haver, de que fome não vai mais haver, de que doença não vai mais haver, de que os problemas desse mundo caído vão passar novos céus e nova terra virão. Todas as vezes que a gente participa da ceia, é como se Jesus estivesse saboreando, degustando a ceia conosco, mas sem poder participar de forma física. Ele está aqui conosco como Espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus ele subiu aos céus em corpo. E Ele está sentado à direita de Deus em corpo. Então só o Espírito dEle está aqui. E a palavra de Deus diz lá em Mateus, volta para mim, capítulo 26, verso 27 e 29, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos dest... digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até que o dia em que eu hei de beber de novo, com vocês no reino do meu Pai. Jesus na última ceia diz, olha, é a última ceia que eu vou ter com vocês em corpo, porque agora eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, e no reino do meu Pai, nós vamos sentar juntos de forma corpórea, eu não sei se você entendeu isso. Você vai sentar à mesa com Jesus. E não vai ser mais o pastor Vitor que vai estar partindo o pão. Não vai ser mais o pastor Vitor que vai estar servindo a ceia. Vai ser o próprio Jesus que vai estar servindo a ceia para você. É isso que ele nos promete. E a ceia é essa expressão de esperança futura. Esperança de que as doenças não vão mais haver. A esperança de que a morte não vai mais haver. A esperança de que essas dores desse mundo não vão mais haver. Novos céus e nova terra virão. Nós sentaremos à mesa nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. E essas bodas é justamente essa festa as bodas do cordeiro que a palavra diz é essa festa onde muitos estão sendo convidados diz a palavra os mensageiros, os pastores Vitor da nação estão lançando o convite estão falando atendam o convite venham enquanto é tempo porque vai chegar o dia que a porta vai fechar a porta do casamento vai fechar e quem entrou, entrou e quem não entrou, não entra mais. Aquilo que nós vivemos nesse pequeno período de tempo na Terra, esses 100 anos, no máximo que a gente vai viver aqui, vai determinar toda a nossa eternidade. Eu não sei se isso gera um temor no seu coração, mas isso gera um temor no meu coração. Um pequeno período de tempo, um curto período perto de toda a eternidade, vai determinar se eu vou estar nessas bodas ou não. Que nós sejamos como as virgens... Prudentes. Prudentes. Amém, igreja? Fique de pé. Em nome de Jesus.